0: Hola, hola, hermanitos en Cristo. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Estamos aquí para meditar el, las citas y el Evangelio para el día de mañana, martes 13 de julio, décima quinta semana de tiempo ordinario. El color permanece, el color verde, y festejamos a San Enrique nos ponemos en presencia del Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Para deleitarnos con el manjar de la palabra del Señor, guardamos unos segundos para pedir perdón por, por nuestros pecados. Decimos todos, yo confieso ante Dios Padre Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y ante ustedes, hermanos, que intercedan a mí, ante Dios nuestro Señor. Señor Dios, ya que en tu designio tienes tu solo fundamento la familia, Atiende misericordiosamente las súplicas de tus siervos y concédenos que, siguiendo el ejemplo de la Sagrada Familia de tu Hijo, único en el don de amor y sus virtudes domésticas, disfrutemos de la eterna recompensa en la alegría de tu casa, por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Escuchemos la palabra del Señor. Del libro del Éxodo. En aquellos días, un hombre de la tribu de Leví se casó con una mujer de la misma tribu. La mujer conoció y dio a luz un hijo, y viendo que era hermoso, lo tuvo escondido tres meses, pero ya no había ya no podía ocultarlo más tiempo. Tomó una canastilla de mimbre, la embarnuncó con betún y con brea, metió en ella al niño y lo dejó entre los juncos, a la orilla del río. Entretanto, la hermana del niño se quedó a cierta distancia para ver lo que sucedía. Bajó la hija del faraón a bañarse en el río y mientras sus doncellas se paseaban por la orilla, vio la canastilla entre los juncos y vio a una criada para que la trajera. La abrió y entró, encontró en ella un niño que lloraba. Se compadeció de él y le exclamó, «Es un niño hebreo». Entonces se acercó a la hermana del niño y le dijo a, a la hija del faraón, «¿Quieres que vaya a llamar a una nodriza hebrea para que le críe el niño?». La hija del faraón le dijo que sí, entonces la joven fue a llamar a la madre del niño. La hija del faraón le dijo a esta, toma este niño, críamelo y no te, yo te pagaré. Tomó a la mujer, al niño y lo crió. El niño creció y ella lo llevó entonces a la hija del faraón que lo adoptó como hija y lo llamó Moisés, que significa de las aguas lo he sacado. Cuando Moisés creció, fue a visitar a sus hermanos y se dio cuenta de que sus penosos trabajos. Vio también cómo un, un egipcio maltrataba a uno de sus hermanos hebreos. Entonces Moisés miró por todas partes, no vio a nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio que dos hebreos estaban peleando. Le dijo entonces al culpable, ¿por qué le pegas a tu compañero? Pero él le contestó, ¿quién te ha nombrado juez jefe y juez de nosotros? ¿Acaso piensas matarme como al egipcio? Y lleno de temor Moisés pensó sin duda que ya el mundo lo sabe. Se enteró el faraón, si se enteró el faraón de lo sucedido y buscó a Moisés para matarlo, pero él huyó y lejos del faraón se fue a vivir al país de Madian. Palabra de él, palabra de Dios. Te alabamos. Señor. Al Salmo 68 respondemos, busquen al Señor y vivirán. Me estoy uniendo en lo profundo y no me puedo apoyar los pies. He llegado hasta el fondo de las aguas y me arrastra la corriente. Busquen al Señor y vivirán. A ti, Señor, elevo mi plegaria. Ven en mi ayuda pronto. Escúchame conforme a la clemencia. Dios fiel en el socorro. Todos. Busquen al Señor y vivirán. Mírame enfermo y afligido. Defiéndeme, ayúdame, Dios mío. En mi cantar exaltaré tu nombre. Proclamaré tu gloria agradecido. Todos. Busquen al Señor y vivirán. Se alegrarán al verlo los que sufren. Quienes buscan a Dios tendrán más ánimo, porque el Señor jamás desoye al pueblo ni olvida al que se encuentra encadenado. Decimos todos, Busquen al Señor y vivirán. Aleluya, 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 aleluya. Hagámosle caso al Señor que nos dice, no endurezcan su corazón. Aleluya, 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 aleluya. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo Jesús se puso a reprender a las ciudades que había visto sus numerosos milagros, pero por no haberse convertido les decía: "¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubiese realizado los milagros que se había hecho con ustedes hace tiempo que hubieran hecho penitencia" cubiertos de sallad y de ceniza. Pero yo les aseguro que el día del juicio será menos riguroso con tiro y sidón que para ustedes. ¿Y tú, Cafernaum, crees que serás encumbrada hasta el cielo? No. Serás precipitada al abismo porque si en Sodoma se hubiera realizado los milagros que en ti se han hecho, quizá estaría en pie hasta el día de hoy pero yo te digo que serás menos riguroso, que será menos riguroso el día del juicio para Sodoma que para ti. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Las lecturas tienen algo en común, pero busquemos primero, antes que nada, la reflexión del primer libro del Éxodo, de la primera lectura, Éxodo capítulo 2. Acordamos que el pueblo de Israel esclavizado porque ya había fallecido Moisés y los, el faraón desconocía totalmente lo que había hecho José el soñador, ya había pasado mucho tiempo ahora estaban esclavizados en la tierra de Egipto, la tierra de los faraones. Pero Dios había escuchado su clamor porque cada vez les exigían más y más tabiques pesados. Así es que Dios escucha el clamor del pueblo y empieza a preparar un plan. Cuando yo menciono que Dios tiene un plan para con nosotros, es difícil entenderlo de momento. Pero en realidad Dios ha forjado para cada uno un destino, un camino, un inicio y un final. A veces estamos conscientes de ello, a veces somos totalmente ajenos e inocentes, pero al final de cuentas pasamos por el lugar donde el Señor nos ha indicado. Miren que el libro de Éxodo nos enseña esa trama antes para salvar a su pueblo. ¿Cómo lo va a salvar? Mucha gente quiere un milagro y que de la noche a la mañana se resuelvan sus problemas. Dios empieza a fraguar la salvación para Israel, la salida para Israel. ...la forma de sacar de la esclavitud a su pueblo... ...porque era un pueblo con promesa. Entonces mandó a endurecer el corazón de los faraones. Cuando tú veas que la situación está difícil... ...no te quejes y continúa... ...porque es muy seguro que Dios está actuando... ...en esos planes que tiene para cada uno. Los faraones endurecieron su corazón... Y mandaron matar a los niños. Por eso la mamá, la mamá de Moisés, eh, es, naciendo el niño, lo escondió. Le tejió una cuna. La selló muy bien para que no le entrara el agua y la echó entre los juncos. Del otro lado iba a estar su hermana Miriam o la otra hija de Jacobet. Así se llamaba sus padres. Enseguida la niña, o sea Miriam, le dijo, allá está un niño. Cuando estaba bañándose la hermana del faraón. Entonces fueron y trajeron al niño. Y luego le dijo, ¿quieres que te consiga una nodriza? Sí, se la llevó a su mamá. De esa manera Dios había planeado un crecimiento seguro para el futuro libertador del pueblo de Israel, el futuro caudillo llamado Moisés, porque quiere decir sacado de las aves. En nuestra vida personal también Dios nos ha liberado de algunas circunstancias. Dios nos ha permitido librarnos la pandemia, pero creo que ha sido para que nosotros trabajemos arduamente en su iglesia, cuando estamos enfermos empezamos a gritarle a Dios. Ya que estamos sanos empezamos de nuevo. Nos pasa como aquella novela llamada La Fuente de la Vida. Un hombre que había encontrado el secreto de la vida. Llamó a sus seres queridos, a sus amigos y parientes... Y los reunió y los sentó en una mesa y les dio de beber un brebaje transparente, cristalino, el agua de la vida, de la fuente de juventud que andaban buscando los españoles. Supuestamente este señor sí los encontró. Y le dio de beber a cada uno de sus amigos. Y cada vez que daban un sorbo a esa copa, se quitaban 10 años menos. Poco a poco empezaron a quitarse la vejez y empezaron otra vez con sus tonterías. Al grado de llegar a los 20 años, si ya tenían 80, ahora tenían 20. En 6 sorbos habían llegado a una juventud tan plena donde... Las mujeres agasajaban, los hombres de negocios dando cátedras de cómo iban a hacerle para empezar su nueva vida. Pero con los mismos errores de siempre. Se burlaban y el viejecillo que los había invitado, el que les había dado el brebaje, él no había tomado nada. Le preguntaron el por qué no quería y se burlaban de él que ya estaba viejito, dice, nosotros estamos jóvenes, tú ya estás viejito, ¿por qué no tomas del brebaje para que estés igual que nosotros? Y él dijo con unas grandes sabidurías, si sí, el hacerme joven es volver a cometer los mismos errores, prefiero estar así en adulto, prefiero estar consciente y maduro. De esa forma a veces nosotros, Amamos al Señor cuando estamos envejecidos con tantos problemas y delirios. Pero cuando estamos sanos, nos sentimos como esos jóvenes irreverentes. Así el Señor saca al pueblo adelante. Ese jovencito creció, se dio cuenta de que había un hebreo golpeado, se fija para todos lados y mata al egipcio. Se fijó para todos lados para ver si no había nadie y no encontró a nadie. Se le olvidó mirar para arriba porque arriba no hay nadie que se le escapa. Y desde allá Dios lo estaba viendo. Sin embargo, pretendía quedarse oculto. Y cuando fue con sus hermanos hebreos y vio que se estaban peleando, les dijo, ¿por qué se pelean si ustedes son hermanos? Hay alguien que se cree justo juez y empieza. Pero ahí inmediatamente le pararon los tacos y le dijeron, bueno, ¿tú qué te crees? ¿Quién te ha puesto juez y verdugo de tus propios hermanos? ¿Acaso nos vas a matar como le hiciste con el egipcio? Y se echó a correr porque dijo, ya se supo. El pecado nos hace caer, pero hay consecuencias del pecado. El asunto no termina en que se descubra, sino que fue totalmente perseguido por el faraón. El mismo Ramsés, el cual había se creado juntos como hermanos. Ahora Moisés era un prófugo, prófugo de la justicia. Pero a diferencia de otros caudillos aquí en nuestro Morelos... O México, donde los más humildes apoyaban al caudillo. Esta vez, no. Esta vez, Moisés tenía que huir de su propia familia. Tenía que huir de su propia gente. Y tenía que huir de los egipcios. Hemos estado hablando toda la semana pasada acerca de los profetas. Nadie es profeta en su misma tierra y aunque alguien quiere sobresalir es en este mismo instante se le vienen todos los planes hacia abajo el Salmo 68 busquen al Señor y Él vivirá y vivirán cuando tengas problemas busca al Señor ya que lo encontraste y ya que lo conoces confía en Él confía en Él no te preocupes lo que has de comer. Que no sabes... Que las flores... Visten las mejores galas... Y ni siembran ni hilan. ¿Qué no hará Dios por ti que vales oro y eres su hijo amado? Busca primero el reino de los cielos. El resto vendrá por añadidura. Lo sabemos. Lo hemos escuchado miles de veces. Cantando y a través de las lecturas pero se nos olvida porque cree, queremos resolver las cosas a nuestra manera busquen al Señor el Evangelio de San Mateo capítulo 11 versos del 20 al 24 es una represalia contra tres ciudades y una comparación en estas tres ciudades casualmente en aquel tiempo Jesús se puso a reprender a las ciudades que habían visto sus numerosos milagros por no haberse convertidos miren ciertamente está hablando de ciudades hay algo que el Papa San Juan Pablo II hablaba con insistencia. El pecado social. ¿Tú crees que la ciudad haya cometido pecado sola? No, se refiere a los habitantes que hay en ella. La ciudad la forman los habitantes. Por esa razón, Jesús empieza a reclamarles a dos ciudades. Corazain y Betzaida. Y las compara con Tiro y Sidón, donde fueron destruidas esas ciudades. Y les dice, si en Tiro y Sidón se si hubiesen hecho los milagros, ya se hubieran convertido. Y tú, hay de ti, Corazín y Betsaida, serás tratada con peor rigor que las otras ciudades de Tiro y Sidón. Y lo mismo, si estamos hablando de aquellas ciudades que no son creyentes, son paganas, son paganas completamente. También se dirige a Cafernaún. ¿Dónde es Cafernaún? Pues donde anduvo evangelizando, donde nació él, donde vivió él. Que no era Nazaret, sí, Nazaret es la ciudad. El pueblito es Capernaum. Y le dice, y la compara al igual, pero esta vez con Sodoma. ¿Te acuerdas de Sodoma y Gomorra que le cayó fuego? Dice también que por no haberse convertido a Cafernaum ¿Cuántos milagros no has hecho? Imagínate, quita el nombre Cofernaún. Primero, quita el nombre a Tiro y Sidón. O a Corazén y a Betsaida. Y te darás cuenta que son aquellos pueblos lejanos, aquellos pueblos que no se convirtieron. Y le estará diciendo este mensaje a aquellos que no se convirtieron. Yo estuve con ustedes, les he hablado. Les he dicho, pero ustedes no entienden. Aquellos que no conocen a Dios, siguen negándolo. Siguen diciendo que Dios no existe. Y siguen en el pecado. Siguen abortando. Siguen violando. Siguen con ideologías diferentes a las que Dios ha dado. Viven en el pecado. Serán tratados igual o peor que Tiro y Sidón. Ahora, un cafernaún es esa gente que está pegada a la iglesia, que dicen que son de la luz del mundo, que son presbiterianos. Y hasta los católicos, aquellos que sí creyeron, aquellos que dice, ¿tú crees que serás acostumbrada, encumbrada hasta el cielo? ¿Tú crees que serás encumbrada hasta el cielo? no. Serás aventada y precipitada al abismo y serás tratada peor que Sodoma. Imagínate, hermano, yo no sé cuántos milagros han pasado, cuántas veces el Señor te ha librado y cuántas veces le has agradecido. Eso es lo que nos dice el Señor. Necesitamos buscar ese arrepentimiento. Esa metanoia, ese cambio de vida completo, total y radical, no es al gusto, no es cuando tú quieras, no es cuando se te antoje, es cuando el Señor te llame y de una vez para siempre estés con el Señor como laico comprometido, proclamando su palabra, ensalzando su santísimo nombre, acudiendo prontamente al llamado en su iglesia. Pero... Solo Dios sabe cómo hace las cosas. Escucha esto. ¿Te consideras un habitante respetuoso en la ciudad del pueblo? ¿Cómo conoce la historia donde vives, donde naciste? ¿Qué haces en concreto por tu ciudad o por el lugar donde vives? Las palabras de Jesús, sus lamentos por la diferencia de los habitantes de aquel tiempo Pueden encontrar razonamiento en tu persona Oramos, oremos Señor Dios Todopoderoso Que los sacramentos recibidos en la conmemoración Al Santo San Enrique Rectifiquen nuestras mentes y nuestros corazones Para que merezcamos participar de la naturaleza divina por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios los bendiga, hermanos en Cristo.